0: ¿Qué tal, Racita? Muy buenas noches. Una noche más de Club 609. Eh, empezamos ya eh, mes decembrino, ya el último del año. Y empiezo saludando a mis queridos colaboradores. Dulce, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas, Dulce.
1: Dulce. Mm, su micrófono.
0: Uh, bueno, a ver, lo componemos. Lalo, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Pedro. Eh, muy buenas noches. Este, bien, muy bien, bien. Aquí, disfrutando eh, el último mes del año, eh, que, que, que es diciembre, ¿no? Este, Bueno, también queremos dar la, la bienvenida a, a nuestra invitada del día de hoy. No sé si Dulce ya está, no, todavía no tiene el micrófono activado. Eh, Erika, muy buenas noches. Bienvenida a Bien. este es tu programa Club 600,
2: 609. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar con ustedes.
0: Les pongo en contexto, mis queridos amigos de, de Tampico, de la, de la zona sur y la gente que nos sigue en León y Querétaro. Erika es la voz de todas las mañanas aquí en San Luis Potosí, es la que nos da las noticias, la que nos da los buenos días, de las buenas noticias y las malas noticias también, ¿por qué no decirlo? Gracias. Este, Pues Erika, un placer tenerte aquí con nosotros.
2: No hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, estamos desde tempranito dando las noticias en W Radio
0: pues Empezamos con el contexto mi querida Erika ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Te, ¿Te gustaba la política? ¿Te gustaba escuchar radio? ¿Te gustaban las noticias? ¿Te, te, te, ¿Quisiste ser, seguir la, que los pasos de alguien? ¿O te nació la oportunidad nada más? Cuéntame
2: Fíjate que yo empecé bien chiquitita, yo desde siempre supe que era lo que quería hacer porque cada vez que íbamos al colegio mi papá iba escuchando los noticieros de radio, pero que eran nacionales, ¿no? De la Ciudad de México y que se transmitían acá en San Luis Potosí. Y yo los escuchaba y yo desde niña decía, esto es lo que yo quiero hacer, cuando yo sea grande, eso es lo que quiero hacer. De hecho, eh, pues de, de muy chica me arreglaron una grabadora y yo con esa entrevistaba a mis compañeras de la escuela, a mi familia, esos eran mis juegos, ¿no? Yo sabía que eso quería hacer cuando fuera grande. Cuando tuve 15 años, yo insistía mucho en que quería trabajar en la radio, pero mis papás me decían, no puedes porque estás muy chica. A los 15 años fui a Radio Universidad a tocar la puerta y a decir, ¿me dan chance de, de aprender? Me dijeron que sí. Y bueno, pues ahí comencé en Radio Universidad a los 15 años, para los 16 ya estaba eh, como asistente de producción en un noticiero en Grupo Asir, y para los 18 pues ya estaba en Grupo MBS, que fue como también un lugar donde estuve como asistente de producción, pero que me daban chance cuando se enfermaba el conductor o cuando tenía otra cosa que hacer, me daban chance de entrar a los noticieros. Y bueno, pues ahí fue donde realmente comencé al aire, a estar al aire, a, a trabajar incluso como reportera, cuando faltaban los reportes me decían más, yo estaba estudiando ciencias de la comunicación y a la vez estaba ahí en MBS y entonces fue ahí donde, donde aprendí muchísimas cosas y ya después estuve en, en otros medios de comunicación, en periódicos impresos, digitales, etcétera, hasta que llegó la oportunidad en Global Media, que es la empresa donde estoy desde hace 18 años, más o menos, ya un buen rato, de este noticiero de las mañanas del que ya dabas referencia y bueno, eh, ahí fue como la gran oportunidad, ¿no? Nos topamos con un empresario que estaba comprando una estación de radio y que nos dijo, le quieren entrar, construyan un proyecto desde cero y le entramos. Y bueno, pues se convirtió en lo que hoy es Global Media acá en San Luis Potosí, que es una empresa con ocho estaciones de radio, con presencia en varias entidades del país, en San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, eh, no. eh, Jalisco, y bueno, pues en varios lugares, ¿no? Así, así comenzó la historia. Y la bueno. oportunidad,
0: bueno... Este, ¿cómo es que se liga Global Media uh, a lo que es W Radio? ¿Es de la misma cadena? ¿Son socios comerciales? ¿O, o se dio ahí un intercambio eh, sí, es, pues, de radio?
2: Es una sociedad y entonces eh, pues nosotros lo que hacemos es como ser parte de la franquicia W Radio acá en San Luis Potosí. Eso es reciente, tenemos como cuatro años a lo mucho que eh, empezamos a ser parte de W Radio. Ya, ten, ya en algunas de las estaciones que tiene Global Media, estábamos afiliados a Radio Fórmula, a el Grupo Imagen, y eh, pues de pronto se da esta oportunidad W Radio y ahí eh, estamos.
1: Ok, estabas comentando que eh, digamos que tu influencer, eh, la palabrita de moda, eh, fue tu papá que, te, que tú estabas escuchando la, la, la noticia, ¿no? Los los, este, los, los, noticieros. En la actualidad, eh, Erika, ¿crees que haya mmm, ya más oportunidad para ustedes las damas del sexo femenino, en cuestión de, de, de más apertura para eh, ser anunciadores o dar la, las noticias, salir a cuadro, o, o no tanto salir a cuadro, sino también como reporteros, porque pues eh, 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 en aquellos años, eh, creo, el, lo que yo más recuerdo es a Lolita Ayala, por ejemplo. Era una, una, una máster en, en, en lo que era la, anunciar noticias, pero de ahí en fuera no, no, no teníamos a nadie más. Estamos hablando de los 80 setentas, ¿no? Más o menos. Este, ahorita en la actualidad, ¿crees que es más difícil o ya es un poquito más, más amplio eh, eh, la apertura para para la, la, la mujer uh, entrar en, en el noticiero.
2: A mí me tocó más bien la época de Carmen Aristegui, cuando estaba en este proyecto con Pedro Ferriz de Con, y, y, y esa época fue la que me tocó a mí escuchar en la radio, y es lo que a mí me, me llamó la atención, ¿no? Y justo tuvo que ver con la figura de una mujer en la radio. Pero sí, efectivamente, en aquel entonces eran garbanzos de libra Realmente no había una presencia femenina en los medios de comunicación. Y no nada más en la radio. ¿eh? A mí me tocó trabajar en varios medios impresos, en, en periódicos que son importantes acá en San Luis Potosí. Y la presencia de las mujeres también estaba muy limitada. ¿eh? No, no había muchas reporteras. Las que había no eran tan eh, reconocidas, incluso por los actores políticos. Entonces batallábamos muchísimo. Yo cuento mucho la anécdota de que la primera fuente que a mí me tocó cubrir como periodista, como reportera, era el Congreso del Estado de San Luis Potosí, y yo llegaba desde muy temprano, de verdad, a la sede, sede legislativa, a buscar a los diputados, a las sesiones, yo era la primera en estar ahí, y la última en irme para tratar de tener toda la información completa, y de pronto al día siguiente veía eh, otro medio de comunicación eh, firmado por un periodista varón, y que traía muchísima más información, y ni siquiera había estado en el Congreso. Y tenía que ver con este acceso que él tenía a la élite política, ¿no? Que, que le abrían, digamos, más fácilmente las puertas a los periodistas hombres que a las mujeres. Hoy, evidentemente, sí creo que hay más espacios, sí creo que hay más oportunidades. Además, creo que las redes sociales, espacios como el que ustedes tienen, han venido a democratizar los medios de comunicación. Es decir, ya no solo tiene que ver con los espacios que se abren en la radio, en la televisión o en los medios impresos, sino que hoy pues, las redes sociales son una gran oportunidad para quien quiere trabajar en los medios de comunicación, para quien quiera hacer periodismo, ¿no? Y se está haciendo periodismo de muchísima calidad en las redes sociales. Hay portales muy importantes acá en San Luis Potosí y en toda la República que están siendo un referente eh, sin ser, digamos, medios tradicionales, ¿no? Y, eh, insisto, esto ha democratizado y ha permitido que cada vez más personas se puedan acercar a, a los medios de comunicación y puedan tener más acceso, pero creo que todavía sigue habiendo una, y existiendo, como en todas las áreas y como en todos los rubros, una brecha muy importante entre las oportunidades que se abren para los varones y las que se abren para las mujeres.
0: Okay. Dulce, ¿ahora sí ya nos escuchas?
1: Hola, sí, sí los escucho. Buenas noches. Buenas noches Pedro, buenas noches Lalo, buenas noches a nuestra invitada Erika. Y, Hola, y bueno, este, y bueno, eh,
0: que, que se, o sea, cómo se siente, cómo te sientes tú eh, con respecto a que ahorita tú estás haciendo a lo mejor um, eh, esa motivación para muchas mujeres de, de decir, este, pues, no sé, un ejemplo vaya, un ejemplo para la mujer eh, de, de eh, no, no me sé de, dar a explicar, pero eh, está siendo quizás muy importante para muchas este el, ver, el verte, por ejemplo, o ver que eres la
2: voz en San Luis, o que eres una voz muy reconocida en San Luis Potosí. Muchas gracias, pues yo no sé si muy reconocida, eh, lo que sí es que, eh, sí quiero pensar en esta parte, yo siempre he hablado de que mi trabajo tiene eh, que tener una utilidad para la gente, ¿no? Desde el aspecto más sencillo, desde que lo que yo hago en todas las mañanas le sirva de algo de, si es con el reporte vial, porque ya le ayudó a que no se quedara enfrascado en el tráfico mi chamba ya sirvió de algo, ¿no? Ya tuve una razón de despertarme eh, y hacer lo que hago todos los días ¿no? Eh, o darles el clima y que entonces sepan que, que ya no van a pasar fríos porque se regresaron por la chamarra gracias a que lo escucharon en el noticiero y de la misma manera, creo que mi trabajo tiene que servir y, y, y para eh, generar eh, esta, esta apertura, por ejemplo, a temas que no son tratados. Justo eh, esta mañana platicábamos, por ejemplo, de un caso de abuso sexual en un kinder en contra de menores de edad y lo que había pasado en el, en el trámite eh, jurídico. ¿no? Y ahí yo creo que es eh, la parte en donde eh, puedo ser mucho más útil, por ejemplo, a los temas de género. Eh, abriendo estos espacios para escucharlas, más que pensando que yo puedo ser un, una figura de inspiración, eh, abriendo los espacios eh, que yo tengo a la mano para escuchar cada vez a más mujeres hablando, hablamos de, del tema dolorosísimo para este país, que son los feminicidios, la violencia feminicidios. de género, pero también de esta desigualdad eh, laboral que existe todavía en este país, ¿no? de las brechas salariales, de la falta de oportunidades, el estar tocando estos temas, yo creo que, que es lo que yo puedo aportar pues, eh, a otras mujeres, es, es como mi, mi acto de, de solidaridad pues, eh, de género, el que podamos estar llevando a espacios que, que tal vez, y queremos pensar que, que son escuchados, que pueden tener cierto impacto, eh, llevar estos temas que tienen que estarse discutiendo actualmente. Insisto, más, pensar, más que pensar que, que yo pueda ser un, una figura de inspiración, quiero pensar que mi trabajo está sirviendo de algo a combatir esta desigualdad eh, de género.
1: Es simplemente estás informando, estás dando a conocer todos los detalles que, que anteriormente pues, se callaban, no, no, no había tanta información como hay ahorita como dices en redes sociales este prensa tradicional este creo que ahorita eh, dices un punto muy importante que son, son los, las redes y como te lo mencionaste el espacio que tenemos nosotros anteriormente pues no lo veías no no, 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 no estaba nada de esto eh, eh, hablar de, de de temas muy delicados en cuestión a nivel local estatal y nacional lo que es los, los feminicidios, lo, las faltas de oportunidades. Eh, es un tema muy sensible, creo que para, para muchas otras personas. Eh, y más que nada, yo, bueno, mi punto de vista, a lo mejor no no, no quiero eh, ser grosero, ni mucho menos, eh, creo que eh, muchas de nuestras eh, personas eh, están, eh, a, están a favor de lo que es eh, más oportunidad para la mujer, eh, una equidad de género, ¿no? Tanto para el hombre para la mujer. Que se, que, se abra, que se abran las mismas oportunidades para ambos, pero yo tengo un lema eh, bueno, al menos aquí en Tamaulipas eh, siento que somos, eh, vivimos en un país, o en un estado, en un municipio que es muy machista eh, la verdad, sinceramente todavía se, siento que tenemos, somos muy machistas, pero as, hasta cierto punto tenemos leyes leyes, o estamos fomentando eh, esa, esa ley un poquito feminista eh, lo digo porque, pues, eh, eh, aquí tenemos muchos casos de, de que al hombre no le hacen caso también, eh, independientemente este, del tema. Por ejemplo, en lo familiar, eh, le hacen más, más caso a, a una dama, a una señora, a, al sexo femenino, que a un caballero. Eh, tengo un, eh, un conocimiento de un caso de que el señor fue al DIF a poner una algo así de lo familiar, y le dijeron que se veía ridículo el señor eh, levantando, que, querer levantar una queja para poder él ver a su hijo uh -huh. en el, un abogado de oficio de ahí, del sistema de, de aquí de Altamira, Tamaulipas le dijo que pues se veía ridículo el señor, haciendo eso eh, que usted es más que nada apoyar al 100% a la mujer y déjese de, de cosas y se ve se mal el, el señor se retiró, eh, decepcionado de, de ese punto, y bueno, eh, es un conocido, eh, siguió lo que es la, eh, se asesoró con un abogado, y no han podido resolver nada. Eh, la juez aquí, en, en, que está viendo su caso, pues está apoyando más el tema de, de la mamá hacia, hacia, apoyando a la mamá, y él no ha podido ver a su hijo. Así como eso, hay muchos más temas, eh, son, son temas muy difíciles. Ahorita en la, en la actualidad, que muchos, como que ya, ya estoy cantinflando, como luego dicen, <risa> este son temas muy, muy complicados en la actualidad, ¿no? Son temas muy justo... complicados.
2: Justo Ajá. creo que esto que mencionas es, es evidenciar lo que sucede, porque tú mencionas un caso de, de lo que le sucede a un varón, pero detrás hay miles y millones de casos de mujeres que no tienen acceso a la Procuración de Justicia en el ámbito familiar o en cualquiera que lo, lo quieras poner, ¿no? Eh, hay una tremenda eh, desigualdad en ese sentido, ¿no? Incluso económica, porque eh, pues, eh, una mujer que, que vive, por ejemplo, una condición de maltrato o una situación de abuso dentro de un matrimonio, generalmente es una mujer que no está empoderada económicamente. Significa que no trabaja, que depende de su esposo. Y en un caso de separación, ¿quién puede pagar un abogado? Pues el que trabaja. Y la que no sí, trabaja, sí. no. Y va a salir perdiendo en medio de un debate y una disputa legal y jurídica, ¿no? Y, y justo creo que una parte que, que no hemos logrado entender eh, muchas personas dentro de esta sociedad, me refiero a la sociedad mexicana, es que el objetivo de esta lucha de género, de esta lucha feminista, es que lleguemos a un punto en donde hablemos de, de, dejemos de hablar de géneros, pues. Dejemos de hablar de si son hombres o son mujeres. Y entonces, cuando hablemos del acceso a una oportunidad, por ejemplo, ya no importa si es hombre o mujer, sino importa la capacidad que tienen para poder acceder a él. Que cuando hablemos del acceso a un derecho, ya no estemos discutiendo si se trata de un hombre o una mujer, sino que estemos hablando de un derecho. ¿no? Y que, que, que sea equitativo y que sea equiparable para cualquier persona en este país, sin importar si es hombre, mujer, trans, etcétera eh, Diversidad sexual, que también tiene una enorme brecha de desigualdad y de falta de oportunidades. Que podamos eh, hablar de derechos eh, equivalentes para todos, equitativos para todos, y que no tengamos que estar justo en este debate de si se favorece a uno u a otro, sino que podamos tener condiciones parejas que nos permitan a todos estar en las mismas condiciones. Creo que esa es la esencia de, del feminismo para mí. Eh, te debo de confesar que cuando yo empecé en el ejercicio del periodismo, yo no estaba casada con, con la causa de género. Es más, te voy a decir una cosa, eh, yo creo que me alejé al inicio de mi labor periodística mucho de los temas de género porque no quería ser etiquetada y que me señalaran y dijeran, claro, está tocando esos temas porque es mujer. Y, y claro, ponle la entrevista feminista porque ella es mujer, ¿no? Y, y quedarme un poco etiquetada, eso me daba mucho temor. Pero luego entendí la oportunidad que yo tenía, como decía hace rato, de visibilizar estas diferencias y de ayudar a que otras mujeres no tuvieran que padecer las desigualdades que yo tuve para poder acceder y no solo digo un empleo, en este país para una mujer es difícil acceder a la educación, y sobre todo a la educación superior, ¿no? Y hay un montón de cuestiones a las que nos enfrentamos. En todas las universidades de este país hay escándalos, por ejemplo, de acoso en contra de las estudiantes, de dificultades que tienen que vivir para estar en un aula de cómo incluso se enfrentan a esta situación de, de que sus, muchas de sus familias ni siquiera las apoyan para tener acceso a una educación superior porque son mujeres, y entonces no le den la finalidad práctica para que estudie una carrera si se va a casar, para que mejor que se ponga a trabajar. ¿Me entiendes? Todavía está esta parte en donde tenemos muchísimo que trabajar, y fue lo que yo entendí, y que yo tenía una oportunidad, porque tengo acceso a un micrófono a final de cuentas, de eh, abonar a que estas desigualdades ya no prevalezcan.
1: Sí, es, es, como le eh, decía mi abuelito, eh, tú estás hecho, Lalo, para que trabajes y seas el sostén de la casa. Y tú, mujer. Carga eh, para los varones. Sí, y tú mujer eres la que tiene que estar en la casa, eh, cuidando los huercos, eh, haciendo de comer y lavar y planchar. Creo que es cuando digo que vivimos en un mundo todavía de machistas, en, en ese, en ese sentido, ¿no?
2: Y de desigualdades, porque también para los varones es un enorme peso sobre sus hombros que, que les hayan inculcado una formación como esta, ¿no? Porque entonces era equiparable a si no puedes sostener una familia, no eres, no eres un varón, no, no eres un hombre, eh, no tienes éxito, ¿no? Y, y también era generarles muchas cargas que me parece que son totalmente innecesarias.
0: Y hablando en este tipo de, de, de digamos de la equidad de género, este... Aquí en San Luis hay periodistas que tienen la voz y el alto mando fuerte, como en este caso toda tu audiencia, que es muy fuerte tu audiencia en las mañanas, y hay otra, Gracias. hay otro tipo de periodistas que son más de redes sociales, que yo tengo acreditación para ir a la mañanera, que yo tengo contactos con fulano de tal, que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer el otro. Pero ya en este de que uno, uno avienta y gana y este, audiencia ¿tú crees que, que se ha malgastado este, en algunos casos las redes sociales o los medios de comunicación tradicionales en querer cada quien jalar a, a, como que agua para su molino o, 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 este, o crees que, que pues ahora sí con tal de que te vean que, que yo no sé toda la verdad de las cosas. ¿Tú crees que eso actualmente está bien?
2: Fíjate que yo creo que es parte de un proceso. Yo respeto mucho a todos mis compañeros y reconozco mucho la labor que cada uno lleva a cabo. Y, y pues que quiero pensar que de la mayor parte de quienes están en este medio, a casi todos los conozco y, y con todo, casi todos llevo una relación de amistad. Y y respeto mucho lo que hacen porque conozco el trabajo que está detrás de cada uno de ellos, desde los que están en los medios tradicionales y que les ha costado ganarse ese lugar hasta los que están en los medios electrónicos y que también han llegado a picar piedra porque es un nuevo medio de comunicación, ¿no? y que apenas estamos explorando y que muchos de ellos han batallado mucho para poder estar ahí, otros que han tenido varios intentos y que han tenido que volver a empezar constantemente y por eso les reconozco mucho el esfuerzo y el trabajo que llevan a cabo pero sí, quiero hacer varias precisiones con respecto a lo que decías, primero eh, creo que, y esto lo entendí yo desde, desde que estaba estudiando en la universidad, eh, cuando te hablan de todas estas teorías de la comunicación, etcétera eh, yo siempre he estado en desacuerdo en pensar en la audiencia como una masa pasiva que no es capaz de discernir y que, que la confundes con información falsa y que eres capaz de inyectarle una visión o una línea editorial. Esto es totalmente falso, la gente es inteligente, las audiencias están eh, conformadas de manera tan diversa que te encuentras todo tipo de personas, pero eh, todas son capaces de discernir y de elegir el medio de comunicación que más les representa, que más convulga tal vez con, con su forma de pensar. Son perfectamente capaces de reconocer qué medio eh, es más tradicional, qué medio es más aventurado, cuál medio está más de izquierda, cuál está con el gobierno en turno. La gente lo reconoce perfectamente y pone a cada uno en su lugar. Y yo creo que eh, además hoy día esta diversidad de medios de comunicación nos enriquece a todos porque a todos nos motiva a, a tratar de hacer cosas que cada vez sean más atractivas para la audiencia y creo que esto no, nos va renovando constantemente porque el que se queda atrás, eh, eh, pues queda rezagado y va perdiendo audiencia. Entonces todos estamos en este camino por tratar de ofrecer productos de, de, de más atractivos pues, para, para las audiencias. Y creo que es eso. La gente es perfectamente inteligente como para poder elegir el medio de comunicación por el que se quiere informar. Lo que sí creo, en este sentido que tú señalabas, de los riesgos, es que de pronto, precisamente por ganar audiencia, hemos eh, sobrevalorado la inmediatez por encima de la verificación de la información. Y eso es lamentable para todos, para el ejercicio periodístico y para la audiencia, porque le estamos ofreciendo, pues en muchas ocasiones, información falsa, cuando nos aventuramos a lanzarla por ganar la nota y no verificarla. Una política que hemos tenido en Global Media, por ejemplo, y, y con la que yo comulgo mucho y por la que yo he luchado y ha apostado mucho dentro de la empresa, es que más que la inmediatez, tenemos que tener la verificación. Y la verificación no siempre es eh, basada en un, tomar una fotografía, ¿no? Porque, por ejemplo, en debates legislativos, en temas que son mucho más profundos, no hay una verdad, no hay una, una verdad absoluta, me refiero, ¿no? Cada uno tiene su argumento y su punto de vista. ¿Cuál ha sido el principio, por ejemplo, del espacio que yo conduzco y que tengo la fortuna de encabezar? tener todas las posturas y todas las voces. Y no significa que como medio de comunicación estés de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? Pero significa ofrecerle a la audiencia la posibilidad de escuchar todas las voces y todas las posturas y discernir y decidir cuál es la postura que le parece más correcta o incluso construir una tercera posibilidad, ¿no? Entre un debate entre dos, construir una tercera posibilidad y decir yo le creo la mitad a este y la mitad a este y construyo mi propia visión. Eso es por lo que nosotros apostamos. Y creo que es eh, parte del trabajo que todavía eh, estamos sacrificando en los medios de comunicación o que se está sacrificando en algunos medios de comunicación por querer ganar la nota, por querer ser los primeros, por querer tener esa verdad de la que tú hablabas, ¿no? Y entonces de pronto se avientan con cada cosa que, que, que de pronto pues, todos nos sorprendemos, ¿no? Y que termina costándoles porque tienen que rectificar y tienen que reconocer que no era así, que se equivocaron, o muchos de ellos ni siquiera lo hacen.
1: ¿Como el caso del, de la niña del, del Colegio Reptamen en México?
2: Sí, efectivamente. Es un
1: caso, que, un caso.
2: Que te voy a decir una cosa, a mí no me parece que, que la reportera se haya equivocado. A ver, en estricto sentido, y este caso yo lo llevé un, un día que me invitaron a, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación aquí en San Luis Potosí, yo les decía a los chavos, a ver, ¿qué les han dicho en sus clases de periodismo? ¿Cuáles son los fundamentos de la noticia? ¿No? Responder a estas preguntas, ¿quién? ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, ¿No? Las preguntas básicas. ¿Por qué?
1: Sí, claro. La
2: periodista que documentó el caso de esta niña, o que soltó la noticia de esta niña, tenía todos estos elementos. Tenía testimonios de gente del ejército mexicano, de presuntos testigos en la zona. Ella no falló como ejercicio periodístico. No tenía posibilidad de verificarlo porque no podía meterse debajo de los escombros. Ella confió en versiones que se manejaron en torno a esta situación, ¿no? pero insisto, de pronto por tener la cobertura por querer tener la exclusiva por tener la primera nota es donde nos arriesgamos a, a descuidar aspectos que van más allá tal vez de la verificación práctica y que tienen que ser mucho más amplios
1: Sí, me imagino que aquí fue más como, como dices, ¿no? Por un rating por un, este, en lugar de, de que su ¿cómo le llaman? Su editor de noticias este, haya estado con la información más este, eh, es cierta, ¿no?, en ese sentido. Eh, Erika, en, en, es, en esos temas, ¿tú crees que actualmente la, la prensa tradicional ha sido atacada en, en estos últimos años? No estoy hablando del gobierno actual este del señor Andrés Manuel, sino también de Enrique Peña Nieto, de, de Calderón. Ha sido también atacada, así a, 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 para desmentir todo?
2: Híjole, es que la palabra atacada me parece muy fuerte, pero siempre ha habido dificultades, y siempre ha habido señalamientos, porque obviamente hay cosas que, que, que al gobierno en turno, sea cual sea es el partido que sea, no, no le gusta que se sepan. Es más, no les gusta que los cuestionen. Y esto lo hemos visto históricamente y lo hemos padecido quienes estamos en los medios de comunicación. A mí me causa mucha gracia, por ejemplo, que ahora eh, haya personas que nos cuestionen de por qué le tiran tanto al presidente. Parece que se olvidan del pasado reciente. A ver, de, de Enrique Peña Nieto se hacían hasta memes. La gente se burlaba abierta y públicamente, ¿no? Eh, me parece sí. que fue un gobierno bien cuestionado y también que tuvo mucho desgaste con los medios de comunicación, porque a los gobernantes en turno no les gusta que los cuestionen. Y creo, y tú hacías una referencia histórica muy puntual, porque planteabas desde Vicente Fox a la fecha, eh, justamente en el gobierno de Vicente Fox recordemos que empiezan a impulsarse las leyes de transparencia y acceso a la información, lo cual nos permite a los medios de comunicación acceder a temas que anteriormente no podíamos eh, ni siquiera asomarnos, eh, no porque no nos interesara como medios de comunicación, sino porque no había forma porque los únicos que poseían la información, que eran dueños de la información, eran los gobiernos. Si ellos no querían informar de una licitación, de cuánto se habían gastado en una obra pública, de, de qué estaban haciendo en materia de seguridad, no tenían por qué hacerlo. Y entonces los medios de comunicación no podíamos acceder a esa información al menos que alguien al interior la filtrara. E incluso si se publicaba en un medio de comunicación se corría el riesgo de enfrentar un proceso jurídico legal porque ¿de dónde habéis conseguido esa información, no? justo en el gobierno de Vicente Fox empiezan a dar estas leyes de transparencia y acceso a la información pública que nos permiten a los medios de comunicación asomarnos al ejercicio de gobierno. Y obviamente no les gustó. Y sí, hubo mucho desgaste en el ejercicio periodístico, tanto en ese sexenio como en el siguiente con Felipe Calderón, porque además Felipe Calderón lanza esta estrategia en seguridad que fue muy cuestionada con la participación del ejército de mexicano. Y los medios lo cuestionábamos y obviamente al gobierno federal no le gustaba. Y con Enrique Peña Nieto pues ni se diga no temas de la Casa Blanca y de muchos escándalos que se dieron en su gobierno y que fueron cuestionados y que obviamente pues no sabíamos que no caían en gracia al, al gobierno federal. Creo que la diferencia es que ahora el micrófono lo tiene el presidente. Antes, para que los presidentes pudieran hablar, necesitaban de los medios de comunicación. Entonces era como esta relación de, de odio y amor, ¿no? Porque sí. no éramos bien recibidos por ellos, pero éramos el medio de contacto que tenían con la gente, con la ciudadanía. Hoy, el presidente de México tiene una rueda de prensa, un noticiero, si lo queremos ver así, un programa de radio y un televisión, show. todas las mañanas.
0: Un show de stand-up de 6 a 10, se podría decir. Ay, pues, sí.
2: <risa> y en donde él es el dueño de lo que dice y, y de, del mensaje que manda, ¿no? Y creo y que por, eso es lo que ha generado Y de hecho, ahora, de hecho ahora, por eso pone sus
0: cláusulas de que es que es de seguridad nacional, ¿no? Las los gastos que se está llevando sí en su claro.
2: proyecto. sí claro que ha tratado de etiquetar así todas sus obras emblemas no como como temas de seguridad nacional y por ende que no nos podamos asomar como medios de comunicación pero eh, afortunadamente insisto hay muchas herramientas ya no y tan es así que por ejemplo de tren Maya hoy sabemos muchas cosas que se intentaron que se están intentando ocultar nos enteramos a través precisamente de estos ejercicios periodísticos que han sido valiosísimos
0: a, a ti llegó, o digo, digamos, por por medio de la comunicación, ¿también te llegaron las notas? ¿Tienes acceso a lo de la guacamaya?
2: Sí, y no nada más a nosotros. A, me parece gran parte de los medios de comunicación acá en San Luis Potosí, ¿no? De hecho, es un tema que hemos tocado en el noticiero de la mañana y hemos hablado de ello. Eh, particularmente como medio de comunicación, eh, hemos tratado de eh, cuidar mucho lo que se revela y lo que no, porque a final de cuentas todo lo que hay ahí, bueno, es muchísima información para empezar, muchísima, pero muchos de los temas que están ahí que podrían tener un interés periodístico, porque hay muchos otros que no, eh, eh, pues son temas bien delicados. Y, y hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja esa información, y, y me parece que la pregunta básica es, ¿y ¿qué le sirve a la población? ¿Qué le sirve a la población saber de lo que está ahí? Y bueno, pues a eso hemos apostado y además a, a periodistas muy serios que constantemente tenemos en este espacio, ¿no? Por ejemplo, Jaime Hernández ha estado con nosotros platicando de eso porque él se ha metido totalmente a la exploración de estos documentos. Oye,
0: Erika, y cambiando un poquito de tema, eh, tú como periodista eh, de, digamos, un estado de San Luis que es poco grande y vecino del estado de Tamaulipas, es la referencia que tienen ustedes como medios de comunicación con el Estado de Tamaulipas? ¿Qué es lo que saben? Eh, ¿Qué rumbo lleva? Este, ¿Qué rumbo traía? Oh, ¿Y ahora qué rumbo va a llevar? Este, digamos, ¿cómo lo ven los ojos de ustedes eh, al vecino del, del, del norte?
2: Fíjate que yo creo que eh, hace algunos años, lo que en San Luis Potosí se escuchaba de Tamaulipas eran temas relacionados con inseguridad pero eh, era porque de pronto nos dábamos como estos baños de pureza en lugares como San Luis Potosí a decir, aquí no pasa. Y en realidad sí pasaba, y empezaban a pasar muchas cosas y hoy pues eh, eh, la situación en materia de seguridad es muy delicada en todo el país y creo que eso le ha quitado eh, este tipo de etiquetas. ¿Qué es lo que sabemos? Eh, ¿O qué es lo que se menciona? Obviamente son un referente en el tema político por eh, los cambios y, 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 y las formas de gobierno que, que se han dado, pero también son un referente hoy día, lo que son las cosas y cómo cambia la percepción, de las estrategias que se, han en que se han seguido en materia de seguridad y de cómo se ha tratado de cuidar el tema de la iniciativa privada, de las inversiones en medio de, de estas amenazas. ¿no? Y creo que eso ha servido para que estados como San Luis Potosí y Ten vean qué han hecho y, y, y qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. Y, y tú decías que es un estado grande, pero yo creo que eh, de pronto resulta la inversa, ¿no? Porque eh, eh, volteamos a ver qué, qué es grande, si es grande poblacional territorialmente o en cuanto a poder adquisitivo y en cuanto a inversiones, ¿no? Y creo que en ese sentido, Tamaulipas, pues eh, sí lo volteamos a ver todavía como, como con este respeto, ¿no? De decir, bueno, pues ustedes, ¿qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo?
0: Yo hace, yo hace como cuatro programas, Erika les comentaba la experiencia primera vez vivida mía de lo que era aquí la FENAPO porque sí. a nosotros la feria de allá pues es más local más artistas, más, más, más locales y me tocó la experiencia de, 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 de vivir por primera vez aquí después de dos años de pandemia que no me había tocado eh, ya vivir aquí lo que es la experiencia de, de la feria de la FENAPO y pues les comenté que eh, cuando tengan oportunidad de venir que lo hagan, que es una muy bonita experiencia. Igual lo del Real de 14 y pues las actividades que se hacen este, en Plaza Fundidores, que es algo que no vemos allá, pero que también tomamos en cuenta que no es el mismo, digamos, este capital, se podría decir, eh, monetario, el que tiene una capital del Estado, a los municipios que no son capital, como Tampico, Madero, ¿no? allá en, en en Tamaulipas, que en Tamaulipas, digamos, para que haya ese tipo de eventos o tiene que ser Semana Santa o las fiestas de abril para que haya ese tipo de eventos.
2: Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo les preguntaría a los que están en Tamaulipas si ellos sabían que esto pasaba en San Luis Potosí, y creo que ahí es el gran pecado de omisión de nuestra entidad, eh, que hay muchísima diversidad, que hay muchísima riqueza, pero que no la hemos sabido vender al exterior. Para mí es una pena porque eh, cuando la gente lo descubre, como fue tu caso, dicen, oye, qué padre, o sea, Real de 14, qué bonita la Huasteca, qué bonita la Zona Media, eh, porque están ahí también varios atractivos turísticos, eh, pero lo saben cuando ya están aquí, y te voy a decir una cosa que es como me parece el peor pecado de omisión que comete San Luis Potosí. No tenemos vinculadas nuestras zonas. Y entonces la gente que viene a la Huasteca ni se imagina lo que está en el altiplano y no lo conoce. Y luego le dicen: Estuviste en San Luis Potosí, no fuiste. No porque ni siquiera se enteran y porque las distancias y, y la desarticulación que tenemos entre las diferentes zonas no nos ha permitido potencializar toda esta riqueza que tenemos, ¿no? Es más, eh, para la gente que está ahí en Tamaulipas, nada más platicarles rápidamente, de la capital potosina, por ejemplo, a la zona huasteca, Jilipla, que es uno de los pueblos más conocidos porque eh, sí, turísticamente tiene mucho que ofrecer, son cuatro o cinco horas de, de carretera, ¿no? Está más cerca... De, de, de otras entidades que de la misma capital potosina entonces yo creo que ahí nos ha faltado muchísima visión insisto yo les preguntaría si ustedes sabían esto antes de que se los platicaran ¿no? si ustedes se habían enterado lo que San Luis Potosí tenía que ofrecer en su feria, en su diversidad en, en su centro histórico yo creo que no y San Luis Potosí está muy desdibujado en estos aspectos pero lo mismo sucede en el tema industrial, tenemos muchas empresas importantes aquí instaladas eh, tenemos mucho crecimiento, mucho potencial de crecimiento económico pero eh, pasa desapercibido, ¿no? Como que no hemos sabido proyectarlo.
1: Creo que, el... bueno, aquí, aquí uh -huh. bueno, perdón, Pedro, aquí, bueno, al menos en la zona sur de Taulipas, que es Tampico Madero Alta, mira, eh, creo que cada fin de semana, este, Erika, hay viajes a, a Gilitla, a, sí, claro. a, ¿cómo se llama? A Mico, a Valles, a Puente de, Puente de Dios, creo que hay un Dios. lugar que se llama Puente de Dios, el Meco, todo lo que es este esa zona de cascadas eh, real del 14 igual este bueno yo tuve la, la fortuna de ir con, con dulce de ir a, a Gilitla y a, a al castillo de don Beto don Ramón no me acuerdo perdón
0: de
1: no ese es en Gilitla no pero el castillo hay otro un, un castillo muy pintoresco de, de don Beto, Beto Ramón, Ramón o algo así se llama este eh, fuimos ahí con ellos, bueno, fuimos a es un viaje. Eh, yo de niño, este ya hace más de muchos años, <ríe> mi papá me llevaba, me llevó, creo que fue uno de los últimos este, viajes de tren de Tampico a Ciudad Valles. Y el, el tren salía de Tampico a San Luis, tren de pasajeros, no de carga. Este, nosotros nos bajamos en Micos en la, mera, en la mera cascada bajamos ahí y el tren le seguía hasta Ciudad San Luis Potosí, hasta Ciudad, hasta San Luis Potosí pero nosotros nos bajamos en Valles este, era un, un recorrido hermoso este, estar tan solo el puro, dejar en tren es algo, es algo hermosísimo eh, eh, como te lo comentaba al principio eh, yo estuve trabajando para RTV ahí en Veracruz en el gobierno de Fidel R. Beltrán él decía eh, Veracruz es bello porque estás en Veracruz Puerto tocando la arena, el mar estás a una hora y media ya estás en Córdoba, Veracruz disfrutando un buen café y échale otros 30 minutos más, estás en Orizaba sintiendo el friecito es un, unas diversidades eh, muy, muy, muy sabrosas los que hay en Veracruz y siento que en San Luis podría ser casi lo mismo. este Estás en Aguasteca, calor, rico, te subes unos cuantos kilómetros más, ya estás en Rada del 14, nieve, frío, subes más hacia la, hacia la capital, es más frío, más zona montañosa. Creo que también hay que, bueno, siento que no sé si los medios o el secretario de turismo le hace falta más inyectarle más a, a, a apostarle más no a, a eso a San Luis porque pues sí. es es una muy muy una zona muy hermosa tengo la fortuna de conocer parte del estado de San Luis que la verdad bueno la feria no, no, no nunca ha estado en su feria ¿verdad? pero pues esperamos el año que entra poder ir y yo me quedo fascinado su gastronomía, sus enchiladas, las enchiladas potosinas De hecho, la carne, la tan pequeña, está, está basada en las tres huastecas, potosina, hidalguense, no, es potosina, Tamulipeca y veracruzana. Sí. Tenemos, mu tenemos mucho dónde agarrar.
2: Sin duda.
0: Oye, Erika, y ahora sí, como ahora ya te preguntamos de, de, de Tamaulipas, de nuestro estado, ¿Y cómo ves al estado uh, de San Luis Potosí? Que eh, en realidad ves que sí se está viendo un cambio. Yo lo comento aquí con compañeros del trabajo y, con, eh, y aquí en casa. Eh, oye, que el gobernador lo del metro. Oye, que el gobernador este, ya la carretera esta nueva que va a hacer. Oye, que ya vamos, sí vamos a arreglar el puente. Oye, que ya le puso luces a toda la avenida. Y, y este, lo ven así a veces hasta amigos con asombro. Sí, pero pues es que es algo que tienen que hacer cada administración, ¿no? Se supone aparentemente, ¿no? No, pero que es que el gobernador que ahora sí, y que este ya ya empezó, que ya puso la primera piedra, no sé en dónde, y que este ya trajo, sí. lo de la FENAPO, lo mismo. No, es que, que por primera vez es gratis, y que eh, unos días también hubo de gastronomía gratis, y cosas que como que no le tomaban mucha importancia que ahora sí a este gobierno. Pero tú, ¿cómo lo ves?
2: Fíjate que yo estoy convencida que a San Luis Potosí lo, lo sostiene, y lo ha construido y lo sostiene la gente, la sociedad civil, no los gobiernos. Eh, San Luis Potosí, para la gente que está en Tampico, platicarles rápidamente, eh, por ejemplo, es uno de los grandes impulsores de los organismos electorales locales, de la construcción, de la participación de la ciudadanía en la realización de las elecciones. Hubo una lucha tremenda ciudadana, para que las elecciones fueran clarificadas y los ciudadanos fuéramos no solo testigos, sino partícipes de la organización de los procesos electorales. Es entidad eh, promotora, por ejemplo, del voto de la mujer, fuimos pioneros también en ello, y, y en muchas transformaciones y evoluciones que tuvieron que ver con el empuje de la sociedad. La conformación de cámaras empresariales, también somos como punta de lanza, y miren los, lo que son las cosas, que no somos de las entidades más grandes del país, pero que fuimos casi de los primeros.
0: Sí, por ahí hubo un detalle. Sí, ¿Sí me se escuchas? involucra, sí. la
2: gente empuja. A
0: ver, tenemos un detalle. ¿Se ¿Sí me escucha, Lalo? ¿Dulce? Sí.
2: Perdón, ahí tuve un problema ahí con el internet, pero ahí estoy. Ahí no, estoy. Sí, nos decía. Les decía que... Que, que San Luis Potosí eh, se ha construido y se sostiene por las ganas de la gente de hacer cosas, ¿no? de, de ser participativo, de colaborar, de, de inventar, eh, de impulsar negocios, de hacer negocios, pero ha faltado, eh, y hay una frase aquí en, en San Luis que se ha acuñado mucho, que dice que es mucho pueblo para tampoco gobierno. Ha habido gobiernos tremendamente apáticos, que no han hecho, que no han apostado. Lo que decías, ¿no? lo natural sería que hicieran, que trabajaran, que construyeran, y no lo hacían. Y entonces, de pronto, vivimos en un rezago en donde, por ejemplo, una vialidad principal en San Luis Potosino se construye desde hace, desde hace más de 20 años, ¿no? Y, y entonces tenemos un nivel poblacional cada vez más alto en la zona metropolitana, es decir, la capital potosina y los municipios vecinos, tenemos un nivel poblacional cada vez más alto en las mismas vialidades. Y entonces tenemos problemas de tráfico tremendo. Cuando no tendría por qué ser así, porque no es tan eh, desproporcionado pues, la, la cantidad de población que tenemos. ¿no? El asunto es que no hay infraestructura. Tenemos hospitales saturados. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes hospitales. Tenemos un sistema educativo también saturado. ¿Por qué? Porque no hay suficientes escuelas. Los gobiernos han dejado de hacer tantas cosas que hoy el rezago es muy fuerte. Y sí, hay mucha confianza y, y mucha apuesta por parte de un sector poblacional en esta actual administración, pero hay que entender que dura seis años y pensar que en seis años eh, un partido político un gobierno en turno va a poder cambiar una realidad de 30 años es muy complicado. Apostemos y esperemos que sean las bases que se sienten para que de aquí en adelante quien llegue a sentarse en la silla del gobierno del estado de San Luis Potosí tenga que hacer cosas, tenga que cumplir con su trabajo, ojalá y así sea.
1: Hubo transición, ¿verdad?, en este gobierno.
2: Así es, fíjate que San Luis Potosí también ha sido... este pues eh, un Estado que ha vivido en estas transiciones eh, durante mucho tiempo, obviamente como el resto del país tuvimos gobiernos pristas luego llegó el Partido Acción Nacional luego regresó el Partido Revolución Institucional y ahora es el Partido Verde Ecologista de México
0: Pues ya casi para terminar mi querida Erika eh, eh, para empezar agradecerte eh, eh, tu presencia hoy en el programa este, que igual como comentaba Dulce y como lo dijiste, eh, sirvas de ejemplo para muchísima gente que está empezando en los medios de comunicación. Eh, hemos, hemos estado siguiendo lo que haces, que vas a foros de comunicación a las universidades. Eh, eres una persona que, es, que tienes una voz que todo lo que, lo que das como apoyo a las personas cuando me gustó mucho también un ejercicio que hiciste con ahí las personas de aquí de Interapas, que son los del agua, que la gente, teniéndolo ahí a, a la persona en la línea, te, pero es que me llegó el reporte de este, me llegó el reporte, vamos a atenderlo, vamos a atender no, que pero mira, me llegó también este, y los confrontas y los afrentas, y mucha gente se pone en tu lugar, y debe estar de, de agradecida contigo que tú eres, también parte de la voz del pueblo, mi querida Erika.
2: Es que yo creo que, eh, insisto en eso, en la función que tenemos, ¿no? En el, ¿para qué estamos aquí? Y, y no solo me refiero a los medios de comunicación, yo tengo esta teoría de que las personas estamos en esta vida para servir de algo. Y eh, mi trabajo tiene que servirle a la gente. Yo, cuando estoy en el noticiero, eh, me han hecho la pregunta, por ejemplo, estudiantes de, de ciencias de la comunicación, ¿no? De, ¿cómo elaboras tus preguntas para una entrevista? Y, y yo siempre les digo, es lo, de lo más fácil, porque yo me pongo en el lugar de la gente, si sí, sí, quien me está escuchando pudiera tener enfrente al director de Interapas, ¿qué le preguntaría? ¿Qué quiere saber la gente? ¿no? Eh, ¿De qué va a servir esta entrevista? ¿Va a generar un compromiso de atención? le ¿Está dando información que le sirva? ¿Para qué debe de servir esta entrevista? Es como uno de los principios fundamentales de mi trabajo, el que realmente lo que yo estoy haciendo le sirva a la gente que lo está escuchando.
0: Ok, mi querida Dulce, pues ya casi nos estamos despidiendo. ¿Alguna última pregunta para Erika? No, pues se agradece toda esa pasión que, que,
1: que le imprimes a tu trabajo y pues fue un honor esta noche haber estado pues en esta, en esta pequeña charla.
2: No, muchas gracias a ti Dulce. Mi querido Lalo.
1: No, pues nada más que agradecer el tiempo que que se tomó nuestra invitada el día de hoy para estar aquí con nosotros, en el Club 609, este, y pues eh, voy a tener que, que ver más, más noticias allá de, de San Luis, uh -huh. <ríe> porque la verdad es, es uno de los estados que, que, me, que me gusta mucho, eh, Veracruz. Soy tamolipeco y no conozco más de donde yo vivo, que es Altamira, en los tres municipios y conozco más de San Luis y Veracruz y Estado de México que, que mi propio estado pero pero sí, este, muchas gracias por por eh, haber aceptado la, la invitación el día de hoy Erika
2: No, al contrario Lalo, muchas gracias por la invitación y pues sí, ojalá y nos pueda seguir, ahí estamos transmitiendo también en Facebook todas las mañanas, así que nos puede sintonizar
0: Igual, Erika, para toda la gente que nos está viendo y, y aprovechando para darte las gracias por haber aceptado la invitación, que lo teníamos planeado, pero igual yo dije también a lo mejor se le complica un poco porque, pues, este... Pues, este... Me imagino que tu espacio es saturado. Ahorita me imagino que estás respirando, pues lo comentaste hace días, por lo del Mundial, que, que pues, desafortunadamente dura menos el programa por las transmisiones. Este pero pues cuéntale a toda la gente de qué horas estás, en redes sociales, tus plataformas, para que pues, te, te tengas más audiencia ahora de este lado de, 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 del sur de Tamaulipas.
2: Claro que sí, estamos en W Radio, acá en San Luis Potosí es el 100.1 de FM, pero ustedes nos pueden sintonizar a través del Facebook de Global Media MX, así está, Global Media MX, o bien de Erika Salgado, así me encuentran en Facebook, en Twitter, Erika-Salgado y en Instagram, ErikaSalgadoGM, así me pueden seguir, ojalá y lo puedan hacer.
0: Okay, mi querida Erika, ya para despedirnos, lo que siempre le pedimos a, a aquí a la, a la audiencia y que pues quedan abiertas las puertas del club para a, algo que, que, se, que se te pueda, este, eh, pues dar a conocer alguna nota, algún respaldo de información, cuentas aquí con el club, igual con la, con la página. Y este, igual, eh, si algún día se pudiera se pudiera dar este, una nueva invitación o a gente de tu, de tu equipo que tienes, que este, ahí, por como, como te escuchamos diario, creo que por ahí como hace como unos tres meses creo que cambiaste también como de, de, de equipo de trabajo, o no todos, pero de algunos, ¿no?
2: Sí, constantemente. Es que tiene que ver con el crecimiento que ha tenido la empresa, afortunadamente, y en donde se han abierto espacios para que, eh, por ejemplo, Jonathan Flores, que estaba conmigo de co-conductor, de apoyo ahí en el noticiero, pues hoy tenga un espacio de manera independiente ahí dentro de la misma empresa. Y bueno, así se han dado algunos movimientos que a mí me enorgullecen mucho porque significa que la gente ve una posibilidad de crecer dentro del mismo proyecto, ¿no? Y de ir generando sus propios proyectos dentro de Global Media. Así que bueno, sí, de ahí tenemos varios compañeros que están en este crecimiento y que nos da mucho gusto poder ser testigos de ello
0: pues ahí ojalá Isa nos dé también la oportunidad de, de poder un día estar aquí entrevistándolos, también que nos hablen de su trayectoria, claro. y Erika lo que le pedimos ahora sí a la gente que, que es invitada del club unas palabras que le quieras dejar al club qué te pareció el proyecto cómo ves el proyecto y, este, y pues ya no nos queda más que agradecerte el haber contado el día de hoy con, con, con tu presencia Erika
2: No, pues agradecerles mucho la invitación de verdad que ha sido un placer esta charla y pues me parece que algo que tenemos que hacer también quienes estamos en los medios de comunicación es tendernos la mano no y, y irnos generando esta sinergia y esta solidaridad. Y, y pues qué mejor que hacerlo también entre las diferentes entidades federativas. Y a la gente pues nada, agradecer el cariño para quienes han estado con nosotros en, en la escucha durante más de 18 años ahí en Global Media en así las cosas, como se llama el, el espacio informativo, e invitar a quienes no nos conocen, pues a que se acerquen, insisto a través de las redes sociales, donde quiera que estén Erika Salgado en Facebook, ahí nos pueden sintonizar todas las mañanas, o en el momento que quieran, porque ahí se queda el video grabado para que lo puedan ver
0: Ok, pues muchísimas gracias Erika, y este y pues, gracias por haber aceptado la invitación, y le decimos a toda la banda que recuerden que Estamos en Facebook, estamos en YouTube, el programa se sube mañana ya más tarde al mediodía, el programa se queda en Spotify, se queda en Amazon Music, se queda en Google Podcast, y en todos los sistemas de audio que hay ya de tantas plataformas, pero estamos en todas, y pues vamos creciendo, como se lo he dicho, con este equipo de trabajo, poco a poco, pero ahí vamos. Entonces, pues nos vemos la próxima semana con un invitado más. De nueva cuenta, Erika, muchísimas gracias, y pues nos vemos, chavos la próxima semana aquí en Club 609.
2: Gracias a ustedes. Sí.